0: Iniciamos mais um Coluna, onde já se viu, e hoje, dia 14 de setembro de 2020, a gente vai falar sobre a nomeação do ministro Fuchs como presidente do Supremo Tribunal Federal. É importante a gente destacar, antes de qualquer coisa, que ser presidente do STF não é simplesmente um título, é uma nomeação simples, a gente está falando de alguém que vai coordenar, que vai presidir, uma das atribuições do poder estatal, do poder soberano do Brasil. Quem já estudou Direito, já passou pelos primeiros períodos, pelo menos, sabe que o poder estatal no Brasil é dividido em três atribuições. Né? Não é muito correto falar, como a gente muitas vezes vê por aí, em divisão de poderes. O poder soberano no Brasil ele não é dividido, aliás, em estado nenhum. Não há essa divisão. O que há, na verdade, é uma divisão das atribuições e o presidente do STF vai presidir a atribuição judiciária no Brasil, a atribuição do poder judiciário. Então, é algo de suma importância. É por isso que a gente está destacando essa notícia aqui no coluna onde já se viu. E o mais importante nessa posse do ministro Luiz Fux é a maneira dele atuar, como ele pretende atuar, né? que é o que ele é, tem colocado para a mídia, como será essa atuação. Para isso, obviamente, a gente precisa destacar como ele tem agido no STF, como tem sido os seus julgados e quais são as suas principais teorias em relação aos principais julgados que nós tivemos nos últimos anos. Ele é considerado o um ministro linha dura, no que diz respeito a ser muito técnico, a seguir muito a literalidade das normas e o julgado que tem mais destaque ao Mensalão de 2012, que foi responsável por colocar o Fux como um dos defensores das investigações criminais. E agora, como presidente da corte, ele terá a missão de blindar a Lava Jato. Isso porque é justamente a postura que ele teve em todo o Mensalão, em toda a Lava Jato, que é de proteger, que é de acreditar nessas operações desses crimes de colarinho branco. E ele também se mostrou defensor da chamada teoria do domínio do fato, né? que é a mesma teoria que o Joaquim Barbosa era defensor lá na época do julgamento do Mensalão, em que o Joaquim Barbosa era o presidente. E essa teoria é a seguinte, ela vai entender que os agentes públicos que são responsáveis por controlar a atividade delitiva, ou seja, por fiscalizar aqueles outros funcionários públicos que estão sob o seu comando... Eles também respondem pelos crimes que estes funcionários cometem, justamente porque eles teriam o domínio dos fatos que acontecem ali sob a sua supervisão. Ele também votou a favor da prisão já em segunda instância, já depois de ser proferida uma sentença pelo juiz segundo grau. Outra teoria também que ele é a favor é de que a ordem nas alegações finais não pode levar à anulação de sentenças. Além disso, ele foi a favor de que os juízes pudessem determinar a condição coercitiva para o um interrogatório de investigados. Em entrevista ao site G1, que é o portal de notícias da Globo, em 2011, o ministro comentou que em relação ao referendo da liberação do porte de armas... Ele entendeu que o povo votou errado e disse o seguinte, eu acho que tinha que vir uma solução legislativa, sem plebiscito mesmo. Todo mundo sabe que o desarmamento é fundamental. Essas foram as palavras dele. E para a direção da corte, o Fux já sinalizou que a sua intenção é tirar o STF dos holofotes políticos. Por isso, não pretende participar de reuniões no Palácio do Planalto, encontrar-se com o presidente da República, ministros de Estado ou políticos sem relação direta com as atividades do Judiciário. Está aí algo importantíssimo. A gente percebe que nos últimos anos o STF tem se mostrado um órgão extremamente político. Não que a sua essência não seja política. Né? Quando a gente estuda ali... Direito Constitucional, a gente entende que a posição do STF não é um órgão meramente jurídico. Existe também a função de salvaguardar a Constituição e justamente em acontecimentos que não foram nem mesmo previstos é, por ela. Então, a ideia é você manter a ordem jurídica dentro de um mundo político que pode ser um caos. Então, a função do STF também é política, mas a gente não pode esquecer que ele é jurídico também. É jurídico-político, e a gente viu nos últimos anos uma atuação muito mais política do que jurídica. Quer dizer, houve julgamentos, o STF determinou algumas situações que eram da alçada dele, porém baseados tão somente no aspecto político, ou seja, o, os ministros do STF eles não têm o poder de editar normas novas, de acordo com a conveniência política das épocas, mas de salvaguardar as normas antigas, ou seja, as normas que o legislativo determinou, interpretando-as de acordo com o tempo. O que acontece é quando você esquece essa função jurídica de interpretação das normas, você acaba criando uma norma nova, totalmente desconexa com as outras normas que estão em voga, e fazendo com que o STF realmente legisle. É óbvio que a interpretação de normas faça com que haja um comando quase que originário, mas aquela interpretação ela não pode ser autônoma, ela não pode chegar a um nível, não conseguir chegar à norma que está por trás daquilo que se foi interpretado. Então, a gente precisa realmente, principalmente nesse momento de tensão política no país, de um STF que se coloque exatamente no lugar que precisa estar. Um STF em que as pessoas possam confiar, que a gente nunca pode esquecer, que uma das bases da existência do Estado é a sua legitimidade. E a legitimidade nada mais é do que a confiabilidade popular. No momento em que o STF cai em descrédito por uma atuação exageradamente política, esquecendo-se o seu aspecto jurídico, a gente tem um desequilíbrio. As pessoas passam a não acreditar no STF, como um, um órgão que vai salvaguardar a Constituição, mas passa a ser um órgão que vai deliberar de maneira completamente autônoma e completamente legítima, fazendo com que as pessoas não mais consigam enxergá-lo como guardião. Então, essa é a nossa coluna de hoje, espero que vocês tenham gostado. Continue ouvindo onde já se viu, você estudando Direito, não tem entendido muito bem Direito Civil, está com dificuldade, aqui é o lugar para vocês aprenderem. Então, compartilhem os podcasts com os seus amigos, façam suas sugestões, suas críticas, o podcast está com uma página no Instagram que tem pouco tempo, mas está aí aos pouquinhos é, conseguindo se estabelecer e é o canal que vocês têm para poder justamente fazer essas críticas, ao nosso trabalho Então muito obrigado pela audiência de todos vocês E até a próxima